0: über übersetzen Herzlich willkommen zur 34. Folge von Über übersetzen. Schön, dass ihr da seid und ich habe ja mitgekriegt, dass ihr ganz gerne auf dem amerikanischen Kontinent wart bei den letzten Malen, also in Kanada und in den USA und dann dachte ich mir, bleiben wir einfach noch ein bisschen hier und gehen mal nach Südamerika runter. Ja, genau, weil da wird ja eine Sprache gesprochen, die wir noch nicht hatten und die ihr vielleicht in der Schule gelernt habt und die außerdem 570 Millionen Menschen weltweit sprechen, genau, Spanisch. Larissa Schippel hat beim letzten Mal erzählt, es ist schwierig mit der Übersetzungsqualität, die kann man nicht so einfach messen. Bei unserem heutigen Gast, bei Thomas Brovaux, ist das super einfach, denn er ist gleich zweimal mit dem Übersetzerpreis der Spanischen Botschaft in Deutschland ausgezeichnet worden, 1997. Und 2007, außerdem hat er den Helmut M. Brem-Preis für die Neuübertragung des Romans Tante Julia und der Schreibkünstler von Mario Vargas Llosa bekommen. Und 2018 wurde er unter besonderer Würdigung seiner Übersetzung die Reise zum Vogel Simurg von Juan Goytisolo für sein Gesamtwerk mit dem Paul Celan-Preis ausgezeichnet. Außerdem ist er Mitbegründer des Deutschen Übersetzerfonds, leitet die Übersetzungswerkstatt im Literarischen Kolloquium in Berlin und das Hieronymus-Programm für den übersetzerischen Nachwuchs, ist Herausgeber, Übersetzer, Verleger und ich glaube, alles Weitere findet ihr in den Shownotes, weil sonst bleibt uns hier gar keine Zeit mehr zum Reden. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin aus dem Französischen und Russischen, Titlerinnen im Theater, Autorin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Theaterfestivals zu übertragen. Thomas, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute zu uns gekommen bist. Ich Herzlich freue
1: willkommen. mich, dass ich bei dir hier bin.
0: Ja, und ich habe jetzt so viel gelesen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das alles so spannend ist und du hast einfach so viel übersetzt, das konnte ich jetzt auch gerade gar nicht alles aufführen, das müsst ihr wirklich in den Shownotes nachgucken, was da für wunderbare Bücher übersetzt worden sind und du hast auch unheimlich viel für uns ÜbersetzerInnen gemacht im Verband als Vorsitzender bei der Gründung des Übersetzerfonds und eigentlich wollte ich heute nur über Spanisch reden, aber ich glaube, wir fangen trotzdem mal an mit dem Übersetzerfonds, nicht nur, weil das eigentlich die Menschen sind, die uns hier ermöglichen mit unserem Podcast, sondern das ist auch für ganz viele andere Leute sehr wichtig. Über den VDÜ, unserem Berufsverband, haben wir viel gehört, aber über den Übersetzerfonds, da haben wir noch nicht so viel gehört. Der wurde ja 1997 gegründet. Richtig. Und du warst dabei. Sozusagen. Ich war dabei.
1: Dem vorausgingen zwei Konferenzen. Es war die Idee von Rosemarie Tietze, der russische Übersetzerin, eine Tour zu machen durch die Literaturförderministerien oder was auch immer es gibt in den Ländern. Damals im Bund gab es ja noch nichts dergleichen und die mal zusammen zu trommeln, um ihnen klar zu machen, dass das Literaturübersetzen eine Kunst ist wie andere Künstler auch und also der Förderung bedarf.
0: Weil bis dahin war das gar nicht. Also es, es gab es nicht. Es gab in
1: einigen äh, Bundesländern gab es Förderungen, in Berlin auch ein paar Stipendien, aber nicht vergleichbar mit, also es gab keine flächendeckende Förderung von Literaturübersetzerinnen und Literaturübersetzern.
0: Mhm weil man sich ja klammern muss, also für euch da draußen, also wenn man so ein Buch übersetzt, solche Bücher wie Thomas übersetzt hat, ich meine, das dauert so lang, das kann man eigentlich ohne Förderung gar nicht machen, wenn man davon leben möchte. Ne?
1: Nein, darum ging es auch erstmal den Leuten klarzumachen, wie viel wir mit unserer Arbeit, also wie wenig wir verdienen. Ja. Und das war denen allen nicht klar. Ja. Und irgendwann hieß es dann wirklich, okay, dann gründet deinen Verein. Und wenn es ein leerer Topf ist fangt mhm. mit der Gründung an. Und das haben wir dann gemacht. Und äh, wie gesagt, Rosemarie Tietze war da diejenige, die das Ganze angeleiert hat, das LCB mit Jürgen Jakob Becker, jetzt Geschäftsführer des DÜV, war von Anfang an dabei, hat auch mitgezogen. Mhm. Und so nahm das dann seinen Lauf, dass wir uns gegründet haben, mit einem leeren Topf. Und dann kam ein paar Monate später aus dem Ministerium, nicht damals nicht Kulturministerium, das, das, das war noch das Innenministerium, die schöne Meldung, wir bekämen Restgelder, in einer, ich glaube, dreistelligen Höhe oder sowas, haben sie gesagt.
0: Mhm. Und wir dachten,
1: toll, ein paar hundert Euro, was machen wir damit? Aber die rechneten in Tausendern. Also es waren dann hundert, knapp 100.000 Euro, ah, okay. äh, 100.000 Mark noch. Ja. Aber damit konnten wir anfangen, die ersten Stipendien vergeben. Ach super. Und von Anfang an war auch klar, es soll eine zweite Säule geben, nämlich die Fortbildung, mhm. Und wir wollen, wenn es irgend geht, auch in die Öffentlichkeit hineinwirken. Dritte Säule, also mit Veranstaltungen
0: es waren hauptsächlich Übersetzerinnen, die damals diesen Verband gegründet haben?
1: Das waren Rosemarie Tietze, Burkhard Kröber, Übersetzer aus dem Italienischen, Umberto Eco und ich, wir waren im ersten Vorstand. Und so auch gut. die, die danach gekommen sind, uns war immer wichtig, dass es das natürlich aus unserem Kreis kommt. Mhm. Also, dass das aktiv Übersetzende sind.
0: Ja. Immer ja, ganz toll. wichtig. Und daraus hat sich das dann alles entwickelt, so wie es heute ist, mit, mit Forschungsstipendien, Mentoratsstipendien, Reisestipendien. Die sind alle also, dazu was gekommen, dann was so, man, so peu, peu Alles sowas, was ihr euch ausgedacht habt, aus der Praxis rauskommen, ja. sozusagen, sich euch überlegt, was brauchen ÜbersetzerInnen, um, um wirklich gut arbeiten zu können, ihre Familien zu ernähren. Ja, super. Ist natürlich für uns toll, was ihr gemacht habt. Dankeschön. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn ihr selber weil uns hören wahnsinnig viele Übersetzerinnen zu und auch Studierende, die das machen wollen, wendet euch an den Übersetzer vorschaut Schaut auf die Seiten, nehmt an den Fortbildungen teil, weil das ist wirklich was, was einem noch mal ganz ein anderes Bewusstsein für seine Arbeit schafft. Also dieses Übersetzen lernen funktioniert ja wirklich nur darüber, dass man es tut. Also klar, man kann literarisches ja. Übersetzen studieren, ich kann Übersetzen Dolmetschen auch studieren, man lernt sehr viel Grundlage und dann geht es aber bei der Literatur Literatur doch nochmal in die Feinheiten. Und das ist eigentlich was Schönes, was man in diesen Seminaren immer wieder schärfen kann an sich selber. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, weg von deinen Funktionen, weil du hast wirklich viel für die Übersetzerin getan. Ihr habt für den Normvertrag unheimlich viel gearbeitet.
1: Das kam in letzter Zeit. Wenn ich das noch kurz einschieben darf, ja, das war genau die Zeit, als das Urheberrecht oder besser gesagt das Urhebervertragsrecht reformiert werden sollte. Da waren wir wahnsinnig aktiv. Das waren zwei Jahre, in denen wir eigentlich nur Lobbyarbeit gemacht haben, damit das Gesetz durchkommt. Denn die Verlage hatten auch ihre Macht und waren dagegen und sahen äh, das Ende des Abendlands schon kommen. Und das Wann Gesetz, war
0: das genau? Wann habt ihr Das Das war gemacht?
1: 2000, 2001.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, nein, eigentlich komme ich aus dieser Ecke eigentlich äh, kämpfen für bessere Vertragsbedingungen und Honorare. Und das machen heute andere.
0: Das passt ja auch. wenn Du hast ja auch Politik studiert, kann ich mir vorstellen, dass du ein politischer Mensch bist und da auch...
1: Mich interessiert die Welt.
0: Dich interessiert die Welt. Für uns sehr, sehr gut, dass du es gemacht hast. Jetzt sollten es andere weitermachen. Der Kampf ist bestimmt noch nicht ganz erledigt. Man kann da sicher noch ein bisschen weiter gemeinsam was machen. Aber das passiert ja auch. Aber wir sprechen jetzt nicht über Politik, sondern wir sprechen jetzt über Spanisch. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Und ich habe mich erstmal natürlich sofort gefragt, bei diesem, ein bisschen gelesen, also diese 570 Millionen Muttersprachler, die gibt es in Mittel-, Süd-, Nordamerika, Karibik, Äquatorial-, Guinea, Westsahara und Spanien. Das ist ja kulturell ein irrsinnig breit gefächerter Raum. Wie ist denn das, wenn man jetzt so ein Spanischübersetzer ist? Nimmt man den ganzen Raum, ist man spezialisiert oder sagt man, ich mache nur Spanisch, ich mache nur Süd-, Mittel- oder Nordamerika, ich mache nur Westsahara, wie ist das wie, wie funktioniert das als halt Spanisch?
1: Ich weiß nicht, wie andere das machen. Äquatorial, Guinea und Westsahara hatte ich noch nicht. Ansonsten, äh, <lacht> wenn es ein gutes Buch ist, auf Spanisch geschrieben, dann übersetze ich es. Mhm. Und wenn da Sachen drin vorkommen, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe, ja mein Gott, das ist doch unsere Arbeit, dann müssen wir gucken. Das wirst du verstehen.
0: Aha, das heißt, du bist nicht von vorne herein spezialisiert auf Nein. irgendeinen Raum, sondern deine Sprache ist Spanisch. Ist Spanisch. Ist Spanisch in ihren Ausformungen und dann findest du sozusagen einen Autor oder der Autor findet zu dir. Ich meine, du hast großartige Autoren übersetzt. Wie ja, guck mal, Vargas Llosa. Genau. Mario
1: Vargas Llosa, Peruana. Ja. Seine Romane, einige spielen dort oder woanders in Lateinamerika. Ich bin noch nie in Peru gewesen. Sollte nee. man nicht meinen, ne?
0: Nee, das sollte man nicht meinen. Ähm. <lacht> <lacht> Weil ich gedacht habe, als ich mir das alles durchgelesen habe, das ha, war Jossa. Ich war nämlich drei Monate in Arequipa, wo er herkommt.
1: Nein, ich würde das sofort machen, wenn es die Möglichkeit gäbe. ich kann nicht mal einfach hinfliegen und ja, Reisestipendium, wenn ich mal nicht mehr im Vorstand bin. Nein, ich wollte sagen, das ist doch kein Hindernis. Genau. Man kann doch heute alles recherchieren. Man kann Leute fragen. Ich bin tatsächlich, weil er einige Sachen in einem Buch sehr explizit in Lima beschrieben hat, dann halt mit Google Earth fahre ich da durch die Straßen. Es gibt Bildbände über Mario Vargas Llosa, seine Jugend, sein Erwachsenenleben, was weiß ich, alle seine Orte, seine liebsten Orte. Es lässt sich alles recherchieren und im Zweifel kann man auch die Autoren fragen.
0: Mhm. Na klar, das ist, das, heute ja, ne? also früher war das noch ein bisschen anders, heute kannst du mit Google Earth äh, durch die Straßen fahren, das konnte man vielleicht früher noch nicht. Das habe ich mich auch gefragt, also obwohl ja Vargas Llosa noch so speziell ist, der hat also ich weiß nicht, ob das jetzt in, in den Büchern ist, die du gemacht hast, aber für mich so ein bisschen rumgelesen. Er hat doch diese Desorientierungstechniken und er arbeitet doch auch viel mit dem peruanischen, also nicht nur mit dem Hochspanischen, sondern schon auch mit der peruanischen Regionalsprache in seinen Büchern teilweise. Oder ist das in den Büchern, die du übersetzt in hast, den, auch die so? Die ich
1: übersetzt habe, kommt das so ein bisschen rein. Mhm. Aber auch das kann man recherchieren. Auch
0: das kann man recherchieren, ja. ja.
1: Sagen wir mal so, ich war eine Weile in Mexiko. Das ist sozusagen das Land, wo ich mich am besten auskenne. Wo ich sagen würde, da bin ich richtig eingetaucht, da bin ich zu Hause. Und ich habe mal ein paar Krimis übersetzt, die waren so mexikanisch von der Sprache her. Umgangssprache, <lacht> ja. äh, Gossensprache, was weiß ich. Ja. Da hätte ich, wenn ich nie in Mexiko gewesen wäre, vielleicht Probleme gehabt. Also das gibt's dann schon.
0: Ja, genau. Da, du hast ja auch Octavio Pass übersetzt, ne?
1: Ja, das war aber ein gepflegtes Hochspanisch. <lacht>
0: genau. Aha, also das heißt, man kann sich einlesen, man nimmt, es geht mir im Französischen ja übrigens nicht anders, ich habe auch letztens eine Autorin aus Martinique übersetzt, wo ich mich auch gefragt habe, kann ich das überhaupt machen und dann muss man sich überlegen, ja welche Sprache spricht sie, wo ist ihr Lebensmittelpunkt und arbeitet sie nicht vielleicht auch eher in Paris und so. Aber bei Jossa ist mir eher was anderes aufgefallen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du nicht in Peru warst, aber du hast ja auch drei Kinder, da kann man ja nicht überall hinfliegen. Richtig. Das, wenn wir haben uns gerade drüber geredet, es wird dann noch besser. Aber du hast Politikwissenschaft studiert oder Politologie und Jossa ist ja auch sehr politisch aktiv, hat ja irgendwie in der peruanischen Politik, war ja ganz aktiv, hat sich 1990 als Präsidentschaftskandidat beworben. Da habe ich mich gefragt... Spielt das eine Rolle bei der Auswahl der Menschen, die du übersetzt? Weil ein bisschen, also sind doch eher politisch die Autoren, die du übersetzt ja, hast. Ja, Juan Godisolo,
1: der Spanier, ein, ein hochpolitischer Mensch, ja. der sich überall eingemischt hat und wenn irgendwelche, äh, wenn wenn Krieg war in Tschetschenien oder was weiß ich, eher sofort hin oder Sarajevo, die Belagerung eher dahin und und dann Reportagen geschrieben. Vargas Llosa ist ein anders gepolter politischer Mensch. Ja. Äh, der sich halt mit seinen Artikeln einmischt, mit seinen Kommentaren. Und ob ich mir den deswegen ausgesucht habe? Nein, ich bin zu ihm gekommen über eine neue Übersetzung von Tante Julia und der Schreibkünstler. Ein großartiges Buch. Ja. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist so witzig. Es sind so viele Pointen drin. Das war ein tolles Erlebnis, das zu übersetzen und das zu lesen auch.
0: Das ist deine Lieblingsübersetzung, ne? hast du mal in einem Interview gesagt. Das, ist das, das was du gehört, um alle gehört zu
1: meinen Lieblingsübersetzungen. Das, das auf jeden Fall, weil es eine wunderbare Herausforderung ist, diesen Ton zu treffen und die Enden herauszuarbeiten.
0: Dann haben wir schon die erste Empfehlung. Wir schreiben euch erst in die Shownotes. Dann habt ihr schon mal ein richtig schönes Buch für den Sommer. Jetzt.
1: <lacht> so, wenn der Verlag dann auch seine Essays macht, ja. dann bin ich dran. Dann mache ich die auch.
0: Ja, weil man bei seinem Autor Und da überlege ich bleibt, mir ne? nicht,
1: auf jeder Seite bin ich seiner Meinung. Mhm. Warum? Ich meine, also da, das gehört zu meinem Beruf. Also wenn ich den Autor mache, dann mache ich auch die anderen Sachen, die jetzt vielleicht nicht zu meiner Lieblingslektüre gehören würden. Aber wenn ich sie übersetze, übersetze ich so, dass auch ich damit glücklich bin. Was nicht heißt, dass ich jetzt inhaltlich mit jedem Punkt einverstanden bin. Das äh, muss nee, er ist
0: nicht ja ein sein. Liberaler. Also ich meine, ja. Er ist, er ist
1: ein Liberaler genau. und manche genau. Sachen kann ich so unterschreiben und bei ja. manchen Sachen denke ich, oh Gott. Aber mein Darum, geht's ja so. darum geht es ja auch nicht beim Übersetzen. Das haben wir jetzt
0: auch irgendwie ja. schon so oft. Das geht ja nicht darum, dass wir sozusagen ein Abziehbild unserer Autoren und Autorinnen sind. Nein, also für mich ist, ist
1: die Art, wie etwas geschrieben ist, ist der Anfang und das muss ich will ich zu einem guten Ende bringen, dass das stilistisch, das was in dem Text drin ist, dass ich das raushole, sprachlich. Mhm. Ob das Krimi ist oder nicht, also ich, ich füge keine Leichen ein oder nehme sie raus, aber sprachlich… Äh versuche ich das sehr ernst zu nehmen, damit man den Ärztin der nicht spürt.
0: Ja, ja du bist ja auch, also ich finde, ich habe mir deine Literaturliste angeschaut, die tun wir euch natürlich auch in die Show nutzen. Du übersetzt ja auch sehr viel von deinen Autoren, hatte ich das Gefühl, vielleicht ist es auch normal, aber du hast teilweise sehr viel von dem Juan
1: Goiti Solo. Goiti
0: Solo übersetzt. Du bleibst sozusagen... Ganz treu bei deinen Autoren und, und folgst ihnen sozusagen. Wenn sie gut sind. Wenn sie ja. gut sind, ja.
1: Und Gottessoulos war ein fantastischer Autor. Ja. Und ehrlich gesagt, der einzige, zu dem ich auch wirklich ein persönliches Verhältnis hatte, mhm. weil er es zu mir gesucht hat. Ach wirklich? Also seine ersten Bücher sind auf Deutsch erschienen, da war ich noch nicht auf der Welt, also etwas älter. ja. Und als ich ihn Anfang der 90er in Berlin zum ersten Mal gesehen habe, war er sehr verwundert, wie jung ich bin. Und er sagte mir gleich, er will alle seine Übersetzer kennenlernen. Das ist ihm sehr, sehr wichtig, das mit ihm in toll. Kontakt zu sein. Hat mich dann auch mal äh, zu sich nach Hause nach Marrakesch eingeladen und so. Also das ist wirklich einer, da habe ich das Gefühl, da gibt es eine Verbindung.
0: Ja, ja. der hat, ist aus Barcelona ne? und ist dann 2017 in Marrakesch gestorben, weil die letzten Jahre in Marrakesch gelebt Ja, der ist hat, aus ne?
1: Spanien nach Paris ins Exil gegangen und mhm. hat dann die meiste Zeit in, in Marrakesch
0: gelebt. Ja. Und er hat Kontakt zu dir aufgenommen und zu all seinen anderen Übersetzern auch und gab es dann auch solche Zusammenkünfte mit den anderen Übersetzern? Ich war zweimal,
1: es gab in Sarajevo ein Literaturfestival, wo Goethe Solo immer eingeladen war. Ja. Einfach weil er während der Belagerung dort war. Er ist also dort hat er ein großes Ansehen und er sagt dann halt den Veranstaltern, aber meine Übersetzer ladet ihr auch ein. Und dann treffen wir uns da in einem <lacht> nicht ganz ja, kleinen Kreis.
0: Das ist ja toll. Und das wäre dann ja praktisch wieder sowas in dem Gedanken der Fortbildung wie vom Anfang. Das heißt, man kann sich besprechen, obwohl man sozusagen den Goethe Solo in verschiedene Sprachen holt, ja. kann man sich wahrscheinlich sehr gut besprechen, wie man damit umgeht. Weil ja. die Übersetzung ist ja, also du hast mir das Buch netterweise geschickt oder Surkamp, die Reise zum Vogel Simurg. Das ist ein großartiges Buch, aber das ist wirklich schwer glaube ich, gewesen zu übersetzen. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, es war eines der schwersten, was du übersetzt hast. Ja,
1: einfach weil das kein Handlungsroman ist, ja. sondern das ist eigentlich wie ein Wachtraum oder mehrere Wachträume, die sich überlagern. Es ist alles schwebend, es ist nichts zu fassen, nicht so richtig. Erst im Laufe des Buches, oder eigentlich muss man es zweimal lesen, merkt man, wie sich alles fügt. Und da war es schon wichtig, den Kosmos von Goethe Solo zu kennen, welche Anspielungen es sind, aus welcher Literatur erschöpft, Das ist die Sufi-mystische Literatur, in dem Fall auch Johannes vom Kreuz, seine, seine Gedichte. Und welche Orte das sind, ob das jetzt die Krim ist oder irgendwas anderes, was sich alles überlagert. Man weiß nie richtig, so mhm, wo man es, ist und es ja. geht bis in die Syntax. Es gibt kaum finite Verben. Es gibt all das, was man in einem normalen Handlungsroman nicht machen würde, weil es die Sache langweilig macht und hier bringt es sie zum Schweben. Es gibt also, auch keine in
0: Punkte in dem Buch. Nö. Es gibt zwar Komma da, ja, <lacht> aber es gibt aber, keine Punkte. Ja, es gibt keine also es Punkte. Fand das ich schon, also das, das war alles <lacht> schwebend, fand ich auch, diese Überlagerung, ja. diese ja wie ein Wachtraum, das und, stimmt. Und noch eine Sache, die
1: ich so toll fand, weil er hat mir ein paar Mal gesagt, als ich ihn was gefragt habe, dieses Adjektiv oder diese zwei Adjektive, und er sagte, nur aus rhythmischen Gründen, wenn es im Deutschen stört, schmeiß raus. Hier muss der Rhythmus stimmen. Das hat mir eine große Freiheit gegeben. Mhm. Und etwas anderes, er hat mir seinen Schreibtisch gezeigt mit einem Karteikasten, vielen, vielen Fotos. Er ist viel durch die arabische Welt gereist oder islamische Welt besser gesagt. Und er sagt, für ihn sind die Fotos ganz wichtig, wenn er eine Szene sich ausdenkt, dann inspiriert ihn das Foto. Und in dem Moment ist mir so viel klar geworden, was ich vorher dachte, na ja gut, jetzt überlegt dass ich was. Aber er hat immer ein ganz konkretes Bild vor Augen. Und das beim Übersetzen mir immer zu sagen, da ist ein konkretes Bild wenn ich das hinterher in Metaphern verschwimmen lasse, wunderbar, aber am Anfang stand ein konkretes Bild. Auch das hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Nur um zu sagen, also manchmal ist es nicht schlecht seinen Autor zu kennen.
0: Ja, und hast du die Bilder bekommen? Wenn du so Nein, also
1: aber dann habe ich geguckt, es gibt Bildbände, wo er mal war, mit Fotografen mhm. und zum Teil kannte ich die Orte
0: auch. Weil man kann ja wahrscheinlich als Übersetzer nicht die ganze Zeit nachfragen auf jedes Detail, Nein. sondern aber so eine, so, eine, so eine große, sozusagen, wenn du ein gutes Gespräch mit ihm führst, dann weißt du sozusagen die Art, wie er arbeitet. Genau,
1: es geht um die Art, wie er arbeitet. Mhm. Und das hilft mir. Genauso Und wie Rhythmus ist wichtiger als der Sinn irgendeines Adjektivs, sagen wir mal.
0: Aha. Ah, das ist natürlich eine sehr große Freiheit, die du dann hast, aber die du ja auch brauchst. Bei dieser Art von Literatur brauchst du ja auch eine sehr große Freiheit, um die so auch wieder zum Schweben zu bringen. Mhm. Dafür hast du ja auch dann sehr zu Recht den paul preis bekommen für diese Übersetzung. Nee, also das kann ich auch euch sehr empfehlen. Das ist vielleicht kein Buch, was man jetzt an Strand mitnimmt.
1: Nö, herrlich.
0: <lacht> das heißt, du hast dich getroffen mit dem Autor und auch mit den anderen Übersetzern und ihr habt dann sozusagen eure Lösungen besprochen aus den anderen Sprachen oder, oder ist das alles eher auf so einer metaphorischen Ebene, dass man gar nicht konkret sprechen kann?
1: Konkret? Konnten wir in dem Fall nicht, weil die Bücher zu sehr unterschiedlichen Zeiten in den einzelnen Sprachen erschienen sind. Ah. Also manche Bücher ein, ein Buch, an dem ich war, hatte jemand vor fünf Jahren schon übersetzt und andere saßen gerade an anderen Büchern, aber sich überhaupt darüber auszutauschen, wie man damit umgeht und was toll ist und womit man Schwierigkeiten hat, ja, und also die Menschen kennenzulernen, ja. das, das sind ja alles so verrückte wie ich irgendwie. Ja, schon alle, ihr alle, euch dann alle, wahrscheinlich sehr alle eigene Art. Am Anfang ist das Original und es wird im Laufe der Überarbeitung und Bearbeitung, es wird immer mehr mein Text mhm. und Vergleiche hinken, aber es hat was von Schauspielerei, mhm.
0: das heißt, du dass ich
1: eine Rolle spiele oder Aha. mehrere Rollen.
0: Das heißt, du lernst, wie als wenn ein Schauspieler oder Schauspielerin einen Text lernt und dann sozusagen sie interpretiert und auf die Bühne Genau, bringt.
1: Interpretation ist sowieso immer dabei und... Äh, also dazu auch zu stehen und nicht irgendein Verdrucks, das am Original kleben oder sowas oder hoch der Autor, ja, der hat immer recht. Deutsch kann er nicht, ja, also das, das dafür bin ich zuständig und dies nicht in einer dienenden Funktion oder. Position.
0: Das heißt ganz im Gegenteil, du brauchst ganz eine große Freiheit ich eigentlich. Die große,
1: große Freiheit, meinen Text draus Ja,
0: zu auch das Vertrauen, also so wie er dir jetzt das Vertrauen gibt und sagt, das Wichtigste ist der Rhythmus, macht dich frei von dem Ausgangstext und dann wird es zu deinem und durch deine Interpretation wie, wie ein Schauspieler bringst du es auf die Bühne. Das heißt, es könnte auch noch jemand anders machen. Jede Übersetzung. Jede Übersetzung ist dann wieder anders. Genau. Ja. Und das ist ja bei bei Locker passiert. Ne? Garcia Lorca, da fand ich das noch ganz interessant, die Geschichte, wenn man jetzt mal vom Schauspiel und von mhm. anderen Übersetzungen redet, der war ganz lange in Deutschland in einer Übersetzung von...
1: Heinrich Enrique Beck.
0: Heinrich also Enrique der Beck, Heinrich ja. hieß,
1: sich Enrique genannt hat, der von Lorca irgendwie so das Exklusivrecht sich hat geben lassen. Und dann durften keine anderen Übersetzungen hier auf der Bühne gespielt werden. Was natürlich trotzdem gemacht wurde, aber immer unter dem Namen Enrique Beck. Aha. Und die Tantiemen gingen an die Erben. Bis Surkamp irgendwann mal gesagt hat, es reicht und haben angefangen, neu zu übersetzen. Und das Argument war, die alten Übersetzungen, ich will jetzt nicht sagen, sind nicht gut, aber sind, das war zu viel.
0: Ja. Beck,
1: der aus dem modernen lorca ja, irgendwas verträumtes, Flamenco-artiges, äh, Touristisches gemacht hat und der moderne Lorca ist dort verloren
0: gegangen. Ja, und war dann praktisch aber über Jahre dort. Ne? Also über Jahre war er nur so erhältlich ja, in der ja, Übersetzung. Ja,
1: ja. Nein, mhm. und dann fing es an und es gab sogar, ich glaube, ein Gerichtsverfahren oder die haben sich geeinigt, ich weiß es nicht. Es gab Gutachten, die ganz klar gesagt haben, nein, also das muss schon neu übersetzt werden. Mhm. Und dann war ich einer derjenigen, die die Stücke neu übersetzt haben.
0: Und wie lange hat es dann die Übersetzung gegeben von dem Enrique Beck? Wie lange war die dann? 40, 50, 40, 50 Jahre. 50 Jahre und sowas, ne? ja. Wie funktioniert das dann? Also du bist dann gefragt worden ja vom Sokamp Verlag, weil sie dann praktisch erfahrene Übersetzer gesucht haben, die Theatererfahrung haben und überhaupt Übersetzungserfahrung. Und das ist ja dann eine ziemlich große Verantwortung, dieses Stück dann sozusagen neu auf die Bühne zu bringen. Dann bringt man es ja wirklich neu auf die Bühne, wenn das dann 50 Jahre so Ja, in dieser also die Form Übersetzungen
1: sind schon anders aus und hören sich anders an. Ja.
0: Mm. Und wenn du so eine Neuübersetzung machst, aber du hast nicht so viele Neuübersetzungen gemacht, ne? Nur das war jetzt ein Buch. Das und war das ja auch
1: so ein Buch. Ich denke mal, bei Lorca ist noch was anderes. Man Lektor Jürgen Dormagen sagte irgendwann mal: Jeder Text hat es verdient, auch mal so übersetzt zu werden wie das Original wirklich ist. Also in dem Sinne schon, jetzt mal ganz rangehen und nicht sagen, das ist eine Neuübersetzung, ich mache jetzt was völlig anderes, weil eben dieses völlig andere, das hat ja schon Enrique Beck gemacht. Also ja. jetzt wollen wir doch mal, so Lorca hat verdient, dass wir einmal genauer auf ihn gucken.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das hatte ich so im Hinterkopf. Ich wollte jetzt da keinen modernen Lorca draus machen, mhm. sondern...
0: Der Enrique Beck ist ja auch deswegen kritisiert worden, ich glaube auch wieder vom Harald Weinrich, der hat sich da sogar eingemischt. wir haben dann Leute ganz genau geguckt und da waren ja, ja. einfach grammatikalische Schnitzer drin, da waren einfach definitiv Fehler drin. Es gab da ein paar drin, Gutachten
1: ne? und Hans Magnus Enzensberger hat auch eins geschrieben mhm. und da hat er ihn knallhart in die Tonne getreten, ja.
0: Ja verrückt, was dann Übersetzung eigentlich mit AutorInnen machen kann. Durch dieses, eigentlich auch durch dieses Urheberrecht, dass sie dann so lange in einer anderen Form in dem Land bleiben. Wir haben hier mal über Simone de Beauvoir geredet, die hier nicht angekommen ist aus ja. Grund von Übersetzung. Aber
1: was, bei Locke, also was man jetzt Enrique Beck halten muss, er hat den Geschmack in der deutschsprachigen Welt in den 50er Jahren getroffen. Mhm. Absolut. Die Stücke wurden rauf und runter in den Theatern gespielt. Das Volk war begeistert.
0: Was das,
1: dann ja insofern war das jetzt vielleicht gar nicht schlecht, er hat ihn ja bekannt gemacht, ja. Ja, ne? also mit seinem eigenen romantischen Loker und nicht mit dem eigentlichen modernen Lorker. aber es hat funktioniert.
0: Ja. Klar, es hat funktioniert. Das ist ja das, was wir auch schon mehrfach besprochen haben, dass aber dann wieder neu übersetzt werden muss irgendwann, weil sich Dinge ändern und mhm. weil man was verbessert und weil man weitergeht. Wie ist es eigentlich, wenn diese Texte zu dir kommen? Also du bist jetzt praktisch in einer sogenannten großen Sprache. Wir haben das jetzt öfter gehört, dass die aus den nicht so viel übersetzten Sprachen, dass die alle auch unterwegs sind als Agentin und selber ihre Texte suchen und selber ihre Autorinnen finden. Das ist bei dir nicht. ne? Also am Anfang,
1: als ich reinkommen wollte in diesen ja. Betrieb, habe ich mich natürlich getummelt und geguckt und was gibt's für Bücher und vorgeschlagen und alles. Irgendwann dann nicht mehr. Zumal gerade, was das Spanische betrifft, die Verlage sehr gut versorgt werden von Agenturen. Mhm. Also in der Regel kennen die das alles schon. Also man müsste wirklich irgendwas ausgraben oder was was jemand übersehen hat.
0: Genau, eigentlich haben die, das hat ein bisschen was schon damit zu tun, was in den Verlagen auch für Sprachen gesprochen werden. Spanisch gehört wahrscheinlich als Schulsprache dazu, dass auch einige Leute selber vieles, lesen können. Ja. Ne?
1: Dieses und Lesen, hat, ja. Ja.
0: ja. Und dann sozusagen wirst du direkt angesprochen für bestimmte Autoren. Was war denn das erste Buch? Also weil du sagst, am Anfang hast du noch gesucht und dann war es im Prinzip, ja natürlich, du bist ein hoch ausgezeichneter Übersetzer. Du wirst angefragt für Bücher. Aber was mit was hast du denn angefangen? Damit? Angefangen
1: habe ich. ich habe, als ich in Mexiko war, habe ich beschlossen, nicht die Doktorarbeit zu schreiben, wo ich, für, ich eigentlich für den Aufenthalt ein Stipendium hatte, Aha. sondern, sondern <lacht> selbstständig zu werden und es einfach zu versuchen, mit Literatur übersetzen. Habe ein tolles Buch gefunden von einem Kubaner, Severus Adui und habe ihn vielen Verlagen vorgeschlagen, in der Probeübersetzung wunderbare Ablehnungen gekriegt. Toller Autor, tolles Buch, schöne Übersetzung, verkauft sich garantiert nicht. Und einem Freund von mir, Frank Heiber, der schon ein paar Bücher übersetzt hatte, dem ging es mit einem Buch genauso. Also haben wir erst einmal einen Verlag gegründet mhm. und dort dann diese Bücher, die keiner haben wollte, verlegt. Und das waren fünf wunderbare Jahre, die wir.
0: Halt einen eigenen Verlag hatten. Den Zebra Verlag, ne? Genau. Sehr schön. Wieso? Und wieso, genau, das habe ich mich auch gefragt. Den habt ihr fünf Jahre gemacht, aber dann hattet ihr Zeit. Wir haben den zusammen
1: gemacht mit der Edition Dia, die damals großen Erfolg hatte mit so schrägen Autobiografien.
0: Mhm.
1: Und das waren absolut spannende Jahre. Also wir haben die belletristische Reihe gemacht, das Zebra bei DIA. Ja. Ja, und irgendwann haben wir mal ein Programm in den Sand gesetzt. Also, es muss immer ein Buch dabei sein, das also ist gut verkauft. <lacht> Und da haben wir dann Schluss gemacht. Aber die, ja. fast alle Bücher gibt es heute noch oder irgendwann wieder als, als E-Book.
0: Ach, schön. Sehr schön. Ach so, dann bist du praktisch den Weg über. Also, du hast dein Politikstudium gemacht, bist nach Mexiko, wolltest eigentlich eine Dissertation schreiben. In
1: Romanistik, nicht mehr. In, in der
0: Romanistik, aber dann, ja. Genau. Und dann bist du über den Verleger zum Übersetzer gekommen? Mhm. Aha. Und da bist du dann einfach geblieben und hast es weitergemacht?
1: Ja, also auch wenn ich gefragt werde, was für mein Beruf ist, von Anfang an immer, ich bin Literaturübersetzer, ganz eindeutig. Das war ganz, ganz klar, klar. Ganz klar.
0: Sehr schön. Und du hast auch, hast du dann auch Ambitionen selber zu schreiben? Nein. Das finde ich nämlich, stelle ich gerne die Frage, weil ich die weiß, habe ich im unterschiedlich. Ich ja.
1: darf so tolle Bücher übersetzen. Warum soll ich den Versuch machen, etwas dann vielleicht Mittelmäßiges daneben zu stellen?
0: Was mich noch ganz doll interessiert, ist, du leitest diese Übersetzerwerkstatt seit 1999 und bist sozusagen immer, du kriegst immer mit, was es für Generationen von ÜbersetzerInnen gibt. Da wollte ich dich fragen. Also, man diskutiert ja immer bestimmte Themen in der Übersetzung. Hat sich da was verändert? im Laufe der Jahre, der letzten Jahre. Gibt es so bestimmte Themen, also wir haben das jetzt mitgekriegt mit Amanda Gorman bei der Diskussion, wo wir irgendwie über sensible Sprache und patriarchale Strukturen viel reden. Ist das zu beobachten, dass in den Werkstätten, dass, dass andere Fragen gestellt werden von den Übersetzerinnen? Oder? Ja,
1: die Werkstätten liegen nicht außerhalb des Zeitgeistes. Mhm. Also gerade in der Werkstatt im LCB bereiten alle mal ein Thema vor und ich, ich fragt die Leute immer, was würde euch interessieren, lasst mal so im, im Hinterkopf, bewegt mal, was ihr vorstellen möchtet. Und in den letzten Jahren kommen immer dieselben Vorschläge. Gendern, sensibles Übersetzen, Postkolonial, Multilingual, so das sind die Zeitgeistthemen, die im Moment mhm. äh, die kommen dann auch alle vor in der Werkstatt, ist ja prima, aber dass jemand sagt, ey, mit dem Konjunktiv, da tue ich mich wahnsinnig schwer, ich glaube, da vertiefe ich mich mal. Das habe ich schon länger nicht mehr gehört, obwohl gesagt. es fürs Übersetzen natürlich wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Weil die Themen setzen die Autorinnen und Autoren, nicht wir, die wir jetzt, sagen wir mal, Romane übersetzen. Also da hat es eine Verschiebung gegeben, glaube ich.
0: Aber ein bisschen zurückgedrängt wird sozusagen dann das Fachliche, die... Solche Fragen wie Konjunktivtempus und was wir gerade besprochen haben. also diese Ja,
1: oder wie gehe ich mit Realia um? Also auch da kann man viel drüber reden oder Umgangssprache. Alles. Es gibt ja tausend Themen. Mhm. Das ist dann meine Aufgabe, dass es nicht nur beim Zeitgeist bleibt. Weil dann mhm. ich denke, dann bräuchten wir eine solche Werkstatt nicht zu machen, die ja auch etwas ganz Bestimmtes bietet. Und es hat eben auch mit Handwerk zu tun.
0: Wobei das natürlich wahnsinnig spannend ist, weil das ja natürlich was ist, was uns immer wieder begegnet. Gerade zum Beispiel Gendern begegnet mir jetzt im Theater, selbst in Übertiteln, sehr viel, wo man sich Gedanken machen muss, wie mache ich es denn nun? Mhm. Wie schreibe ich es denn nun ins Buch? Das haben ein, wir ne?
1: bei jeder Textarbeit. Also genau. das ist, früher hätte man es nicht sensibel genannt, aber man hätte es genauso gemacht. Nämlich Man guckt, was ist im Text drin. Und ich glaube, jeder Text sagt uns, wie wir mit ihm umzugehen haben. Wenn das ein aktivistischer Text ist, dann gender ich, du, dann streue ich Sternchen rein bis zum geht nicht mehr. ist doch völlig klar. Aber wenn es kein aktivistischer Text jetzt in dem Sinne ist, ja. das merke ich dem Text doch an. Selbst wenn er aus dem Englischen ist, wo die jetzt nicht diese vielen Probleme haben, mache ich jetzt Doppelformen, weiblich, mhm. männlich oder 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 was weiß ich. Selbst da merkt man dem Text an, ob es dem Autor oder der Autorin wichtig ist, immer zu sagen, welche Geschlechter hier gerade rumlaufen oder nicht oder gerade bewusst nicht oder wie auch immer. also ich,
0: mhm.
1: Wenn man sich einen Text gut anguckt, dann sagt der einem, wie wir damit umgehen sollen. Und das kommt dann automatisch in der Textarbeit.
0: Also dann sagt der Text einem, wie wir damit umgehen sollen, und im Idealfall würden wir auch noch sowas haben, wie du gesagt hast, sozusagen der Autor kommt zu uns und wir wir können ja nochmal was nachfragen, wir können nochmal in Kontakt treten. Oder würdest du sagen, das ist zwar nice to have, das ist ganz netten Kontakt, aber das brauchen wir eigentlich nicht, weil der Text uns schon sagt, wie wir ihn zu übersetzen haben. Ich glaube,
1: das sind jetzt ganz unterschiedliche Sachen. Der Text sagt, wie er es haben will, wie wir es machen sollen. Das sind jetzt bei solchen Genderfragen, da kann uns doch. Der französische Autor nicht helfen, Ich meine, weil einfach dort andere Konventionen sind oder die, die Diskussion vielleicht gerade eine andere, also er kann eine Meinung haben, aber wie wir das im Einzelnen umsetzen, wenn er im französischen Text wie auch immer gendert, da gibt es ja auch mhm. im französischen verschiedene ja, Möglichkeiten, ja, genau. dann wissen wir, wie wir es im Deutschen machen. Also da glaube ich bei all diesen Sachen, es ist im Text drin. Mhm. Etwas anders ist, was ich eben zu Juan Gottesolo sagte, bei bestimmten Autoren, man bekommt den Text erst richtig zu greifen, man kann ihn erst wirklich durchdringen, wenn man auch mehr vom Autor weiß, wenn man weiß, was er gelesen hat zum Beispiel. Solche Sachen, also da muss man wirklich die, ja so ein bisschen tatsächlich in die Persönlichkeit eindringen. Immer. Aber das sind, glaube ich, zwei ganz verschiedene Sachen. Mhm.
0: Das heißt, eigentlich kriegen wir die Informationen aus dem Text eigentlich raus. aus dem Text, ja. Und alles andere, was du gesagt hast, das gehört ja zu dem großen Komplex der Recherche sozusagen auch, was du meintest, durch die Straßen von Arequipa mhm. zu gucken, welche Lyriker, auf welche bezieht er sich, was für Fotos, wie geht er damit um, hat er Bilder, hat er mhm. Musik vielleicht ja. im Hintergrund, ja. brauchen wir vielleicht die Musik und dann brauchen wir sie nicht unbedingt zum Übersetzen, aber um den Ton zu mhm. finden. Hast du jemals bedauert, diesen Beruf zu erlernen? Also hast du jemals gehalten, ich meine, du hast kurz gesagt, du hast drei Kinder, wir wissen alle, wie es uns geht. Hast du jemals gezweifelt, weil du meinst, du wusstest es am Anfang, du hast deine Dissertation zur Seite gelegt und bist literarischer Übersetzer geworden? Nein,
1: ich, ich habe es nie bedauert. Es hat dazu geführt, dass ich zwischendurch auch andere Berufe noch ergriffen habe, einfach um Geld zu verdienen. Ja? Mhm. Ob Anzeigen, Verkauf oder auch in der Baubranche mal war. Also Ach, brauchen wir jetzt überhaupt nicht drüber zu reden. Ich wollte nur sagen, auch A, ah, das sage ich den Leuten noch. Ja. Ein zweites Standbein. Das kann sehr notwendig sein und auch gut sein. Also einfach, dass es Geld reinkommt.
0: Ja, das ist, ja, das stimmt. Das kann, das kann ich unterstreichen, das finde ich auch ganz gut. Das gibt einem auch eine Freiheit. Gibt einem auch, die ehrlich Freiheit, gesagt, ja. die Freiheit, die man, von der du gerade gesprochen hast. Die Freiheit, die man braucht, um überhaupt so arbeiten zu können. Ne?
1: Ja, und also wenn ich wüsste, ich bin unter Zeitdruck, ich kann mir die Zeit nicht nehmen, die der Text braucht, wäre das für niemanden gut. Mhm. Und ja, auch mal absagen zu können, wenn ich mit einem Text überhaupt nicht klarkomme, was auch schon passiert ist. Ja, diese Freiheit zu haben ist gut. Und dafür ist ein zweites Bestandbein, wie auch immer man sich das aufbaut,
0: auch gut. Ja, Thomas, danke. Ich glaube, jetzt haben wir einen schönen Einblick in den spanischsprachigen Raum bekommen. Vielen Dank. Yvonne, ich danke dir. Das war über Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Na dann, tschüss, macht's gut.
1: Wir wollen Wir wollen Und natürlich
0: sprechen Übersetzen.